0: Buenos días, tardes, noches o lo que sea eh, Bienvenidos a este programa, a este podcast, a este diálogo, a este espacio, a este encuentro Estoy muy agradecido porque le diste clic y pues eh, decidiste escuchar este podcast Y pues en este podcast lo que se va a tratar es básicamente pues nociones del periodismo, se va a abundar porque el periodismo pues está teniendo una crisis o si no está teniendo una crisis eh, y todo esto, entonces este va a ser un programa muy emocionante, muy divertido, se va a aprender mucho de este programa y pues, pues no queda nada más que comenzar. De acuerdo con Bill Kobach y Tom Rosenstiel, siempre se ha dado esta noción de las sociedades interesadas en el chisme. El chisme, que después se transformaría en la noticia, resulta ser una parte intrínseca tanto de la sociedad como de las personas. Se puede llegar hasta cierto grado de un potencial peligro al no enterarse del chisme, ya que puede servir como elemento para sobrevivir a una coyuntura determinada. También afirman Kobach y Rosenstiel que las narraciones orales podrían considerarse un tipo de preperiodismo. El periodismo está muy ligado al desarrollo de la escritura y la imprenta. Alfonso Braujos enuncia cuatro bloques de documentos entre comillas que servían como medios de comunicación social durante la época del Renacimiento. Las crónicas, las cartas diario, los almanaques y las casetas. Es aquí donde se da el parteaguas. Las historias de interés público dejan de transmitirse de boca a boca y ahora pasan a importalizarse en espacios tangibles donde se agrupan símbolos consensuados para dar a conocer una información determinada. Felipe Pena de Oliveira alude a un, entre comillas, cambio radical en la esfera pública y cierra comillas, con la llegada de la imprenta respecto al periodismo. La idea de colectividad cambia, a la par que poco a poco los procesos de mercantilización y conformación de los estados-nación se van consolidando. Si bien estas resultan ser nociones estructuralmente ancladas a procesos de colonización, la era moderna se va propiciando con la llegada del periodismo. Ya con la imprenta, alrededor del siglo XVI empezaban a circular los denominados avisos, que si bien tenían contenido de interés público, eran prácticamente una réplica de lo que pensaba la burguesía. Que si un rey se moría, que si se conquistó un territorio, que si algún monarca hacía algo, eran, en otras palabras, instrumentos de propaganda que replicaban dinámicas de colonización con ayuda del clero, la monarquía, etc., más allá de dar cuenta de lo que la gente realmente quería saber. No se podía hablar de un periodismo libre, no solo porque todavía no existía en ese entonces una noción del periodismo, sino por la censura que impedía a las masas publicar cualquier información. Después. Durante los siglos XVIII y XIX, florecen los medios de comunicación de carácter oficial, principalmente las Gacetas. Pese a que la mayoría de la población permanecía analfabeta, por lo que todavía se reflejaba la realidad vista a partir de una élite, es aquí cuando empieza a proliferar una nueva era, la modernidad. Con ayuda del periodo histórico de la denominada Ilustración, empieza a haber un paradigma que demandaba mayores libertades y derechos para las personas, Paradójicamente, los textos que promovían estas ideas se distribuían de contrabando, es decir, eran prohibidos por lo que decían. Uno de los principales ideales que con este periodo histórico se fue articulando y que tiene que ver con el periodismo es el de la libertad de expresión, el cual iba a la par con las cada vez mayores exigencias de la, entre comillas, liberalización de las condiciones de las personas. De tal forma que se empieza a promover una noción de ciudadanía, Conforme más personas se iban alfabetizando, surgía una cada vez mayor necesidad de reflejar las circunstancias de la realidad y, sobre todo, de la verdad, entre comillas. Asimismo, la profesionalización del periodismo también iba tomando rumbo. De acuerdo con Ciro Marcón Desfilo, hay cinco épocas distintas del periodismo. La primera es la prehistoria del periodismo, que va de 1631 a 1789 y es caracterizado por una economía elemental, producción artesanal y forma semejante al libro. Luego está el primer periodismo, que va de 1789 a 1830, y es caracterizado por el contenido literario y político, contexto crítico, economía deficitaria y dominado por escritores, políticos e intelectuales. Luego está el segundo periodismo, de 1830 a 1900, donde hay prensa de masas, y se marca el inicio de la profesionalización de los periodistas, la creación de reportajes titulares, la utilización de la publicidad y la consolidación de la economía de empresa. Luego está el tercer periodismo, de 1900 a 1960, donde hay una prensa monopolista marcada por grandes tiradas. Hay influencia de las relaciones públicas, grandes firmas políticas y fuertes grupos editoriales que monopolizan el mercado. Y finalmente está el cuarto periodismo, de 1960 en adelante, que es definido por la información electrónica e interactiva, así como la amplia utilización de la tecnología, cambio de las funciones del periodista, mucha velocidad en la transmisión de informaciones, valoración de lo visual y crisis de la prensa escrita. Después de que se establece la profesionalización del periodismo a lo largo del siglo XIX, y que ya hay una noción de quién es el periodista, también ya se establece la prensa. Sin embargo, en gran parte seguía siendo la réplica de los cotos de poder. Ya no había oficialismo, pero tampoco había total libertad de expresión. Como se menciona en la clasificación de Ciro Marcón Desfilo, la época del tercer periodismo se regía por una monopolización del mercado. Si bien ahora se informaba a las masas también a través de la radio y la televisión, lo que implicaba también mayor inmediatez en la distribución de la información, en esencia no había lugar para la crítica al poder, o abarcaba un espacio muy mínimo. El periodismo todavía no llegaba a ocupar espacios en la academia. La democratización de la información todavía era insuficiente. Lo anterior transcurre antes de Internet y la era actual. Estos son los orígenes del periodismo. Haciendo retrospectiva su historia es una actividad que las personas siempre han realizado implícitamente en la práctica, solo que nos duró algún tiempo darnos cuenta de ello. Como se mencionó al principio, es nada más y nada menos que el conjunto de disciplinas y prácticas que se derivan de la necesidad que la persona se entere del chisme, ya sea por cosas más simples como el entretenimiento, hasta extremos como literalmente sobrevivir ante potenciales escenarios con numerosos riesgos. Pero entonces, ¿qué es hoy en día el periodismo? En el presente no solamente se ciña en informar, sino que es mucho más que eso, es contextualizar, leccionar, Mediar y guiar a las audiencias en torno a una realidad determinada. Es una disciplina que resulta más que necesaria en ese contexto actual lleno de globalización, pandemia e información que viaja en cuestión de segundos. Mark Robbins ya apuntaba en 2002 a una transición de la sociedad industrial a la sociedad de información. Cada día nociones como TICS, Tecnologías de Información y Comunicación, inmediatez, actualidad y digitalización se vuelven más presentes en la vida cotidiana. la llegada y la masificación de dispositivos como el smartphone y la multiplicación del internet que han facilitado oportunidades para la proliferación de los denominados prosumidores, audiencias que producen y consumen información, a cada vez mayores visualizaciones de problemáticas que de igual forma prueban manifestaciones de una sociedad más fragmentada, paradójica y convergente. En este contexto se desenvuelve hoy en día el periodismo, en una constante competencia para captar la atención del lector, en una necesidad de mayor profundización en torno a los hechos y en una velocidad cada vez más rápida de transmisión de información de cualquier tipo, sin olvidar el papel esencial de informar y dar cuenta de la realidad que le rodea a las personas. No obstante, en los últimos años se ha desenvuelto una serie de situaciones particulares, hablando tanto local como globalmente, que evidencian un menosprecio hacia el periodismo hace un lustro en Estados Unidos con la llegada de la ahora expresidente Trump y su narrativa de fake news en contra de medios de comunicación, ya se mostraba una constante que empezaba a visibilizarse, tanto de audiencias como del poder, posicionándose en contra de periodistas. En el caso de México, esto ya ha estado sucediendo con los ataques a la prensa de posición, hablando tanto desde lo que se replica en las conferencias de prensa diarias como en los ataques directos hacia periodistas con adjetivos como chayoteros o prensa vendida, a través de redes sociales o en el mundo real. Se ha visto que las redes sociales ahora no solo albergan noticias e información de interés público, sino que también hospeda bulos, desinformación y mensajes para difundir pánico. Lo anterior, sin contar las diversas crisis con las que históricamente ha atravesado el periodismo, así como las condiciones de riesgo que conllevan la práctica periodística en regiones como Latinoamérica. Eva ladrovico ubicó en lista 5 crisis del periodismo, presentes desde el siglo XX. Primero la de la moral y ética, dada en la década de 1920, donde se empezaba a cuestionar la función social del periodismo y se le proponía un rol promotor de la defensa de la democracia. Después, la socioprofesional, en la década de 1960, que se da porque empieza el paradigma de una visión, entre comillas, crítica y escéptica del periodismo. Después está la crisis política, en la década de 1980, donde se empezaban a visibilizar las dinámicas de difusión de información que dependían directamente de cotos de poder. Posteriormente está la tecnológica, en la década de 2000, dadas las crecientes tecnologías como el Internet y la necesidad de una migración hacia nuevas plataformas, ahora digitales. Y finalmente, la que parece seguir presente hoy en día, que es la financiera, a partir de la década de 2010. Esta se da tanto por las crisis financieras dadas en la década del 2000 como por las maniobras de dependencia financiera de medios y comunicación que evidencian una precarización en el ámbito periodístico. Ricardo Rafael advierte que, ante una epidemia de posverdad donde ya no se le da importancia a los hechos, a la evidencia y a la objetividad. El único antídoto es realizar periodismo que priorice establecer múltiples canales de comunicación con las audiencias y fomentar la crítica. Sobre todo, se precona mucho hoy en día el volver los ojos al lector en no dejar de lado la función original de conciencia social ciudadana que también decía Eva Ladrovico. Parece ser como si el periodismo se la hace perder, tiene crisis, se le desvaloriza, se les legitima y especialmente hoy en día se desenvuelve en una coyuntura muy densa como la pandemia por coronavirus, por ello se acudió a periodistas locales y a especialistas en periodismo y comunicación para que nos dijeran sus opiniones y nos orientaran con miras a volver a aterrizar el significado y la importancia que tiene el periodismo en la actualidad. En general, aprecian una relación de servicio directo a la sociedad, conciben no solo que su función principal es informar, sino ayudar de velar, proporcionar, darle herramientas, contrastar, amplificar y un largo etcétera. Habla Paulina Rosales, periodista en el diario de Querétaro y Enfoque Noticias.
1: En mucho se habla que la función social del periodismo está como en informar a la ciudadanía, bueno, evidentemente no, dar eh, como información sobre lo que les está aconteciendo alrededor, ¿no? Por ejemplo, temas de inseguridad. Eh, temas eh, como políticos, todas eh, como problemáticas que puedan parecer importantes para la ciudadanía. Y creo que, pues sí, evidentemente, esa es una de las de la funciones sociales del periodismo, pero también creo que, eh, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que el periodismo no solamente sirve para informar y que tiene como más eh, utilidades, o más que utilidades, tiene más eh, alcance. Algo que me parece muy importante destacar es que eh, siempre hay un impacto en quienes leen en las audiencias de los contenidos que se dan eh, informativos o eh, temas de opinión o de análisis en, en los medios de comunicación de cualquier tipo, ¿no? Internet, eh, televisión, radio, etc. Y creo que esas repercusiones o esos impactos eh, hacen más extensa esta respuesta de cuál es la, la labor social. Porque creo que también la labor social tiene que ver con un asunto de responsabilidad, de cómo nosotros vamos a manejar la información para que tenga un, un impacto en la población y que no sea como un impacto pues, negativo.
0: En ese sentido también aporta David Jiménez, periodista de TV UAC, quien sostiene que no solamente tiene el objetivo de informar,
2: la función social del periodismo es ayudar a la gente a ignorar menos del mundo que la rodea, de, de velar o desvelar todo aquello que el poder económico político no quiere que se dé a conocer. Y es importante para... Yo no hablaría de audiencias, porque eso lo acotaría únicamente a radio y televisión. Yo hablaría de ciudadanía. Este, si me estoy cortando, me avisas, ¿eh? el, eh, bueno, yo hablaré de ciudadanía porque, a final de cuentas, el periodismo se consume desde cualquier plataforma, ¿no? Este, sí, en el caso particular de Radio y una Audiencia. En el caso, por ejemplo, de alguien que lee una revista digital, de alguien que sigue un portal informativo, pues es un usuario de una red 2.0, ¿no? Entonces, o 3.0, como ya dicen algunos. Entonces, eh, el punto aquí es llevar toda esa información a la ciudadanía, que existe, que está ahí eh, dormida en algún portal de transparencia, que uno puede ver porque está ahí, eh, porque pasa y ve a lo mejor una, una señalética que esté errónea, etcétera, es darle también un poco de forma y develar todo aquello que, que incomode a, pues, al poder, pero también más allá de incomodar, también que ayude a germinar el cambio social. Si bien el periodista no puede hacer el cambio de manera directa, este no puedes tú llegar y poner el concreto a la calle para que deje de estar el bache, si por lo menos esa, tener esta función de, de mediar y ayudar a, a generar el cambio. No obstante, de pronto el cuestionamiento de
0: función social que puede adquirir el periodismo se vuelve algo muy relativo. Es decir, el periodismo en sí mismo puede no solamente ser una simple disciplina que informe o que direccione, sino que también puede fungir como un ente mediador. En ello abunda Alejandra López, Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, Campus Centro Universitario, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC.
3: Creo que tiene muchas,
4: muchas funciones. Además, creo que hay muchos tipos de periodismo, pero eh, me, me, me parece que la función principal sería informar, pero o sea, ¿informar para qué? Esos son los muchos para qué, ¿no? O sea, puede haber, por ejemplo, eh, informar para tomar decisiones, para ayudar a los ciudadanos a que tomen decisiones eh, acerca decisiones políticas, pero también decisiones como de la vida cotidiana, ¿no? De ah, un accidente, entonces no voy a pasar por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser tan, tan complejo o tan cotidiano como eso. Eh, también me parece que también es un informar para ejercer como... Eh, como contrapeso de,
0: de ciertas cosas. En esta idea de mediar también entra la noción de consolidación de una disciplina, que evidentemente es la comunicación. En ello abunda Vanessa Muriel, integrante del Comité Coordinador del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación.
5: El, el, el periodismo y el periodista, en, en términos este, muy particulares, eh, considero que tiene una de las funciones fundamentales para el desarrollo de la comunicación, este, no solamente en términos de medios de comunicación, sino también para estos procesos de comunicación que se dan entre todos los miembros que formamos parte de esta sociedad. ¿Por qué, voy, por qué digo eso? Son los, es el periodismo como una profesión, son los periodistas como profesionales de la información y de la comunicación quienes son la mirada, ¿sí? La mirada... De no todos nosotros, todos los ciudadanos, en muchos de los acontecimientos de índole cualquiera que ésta sea, ¿sí? Quienes están ahí presentes y quienes a partir de su mirada, de su interpretación, esperaría uno que de su análisis y de su reflexión, ¿sí? Ponen en la mesa, en la mesa de todos los ciudadanos, ¿sí? Las temáticas y las discusiones que podemos encontrar en esta realidad en la cual estamos enfermos. En ese sentido, el periodista, este, como ese profesional, como ese, mira, voy a decirlo porque creo que sí va también en ese sentido, como este científico social y más cuando estamos hablando de un periodista que tiene esa formación, que se forma para ser periodista sin discriminar, por supuesto, a aquellos que ejercen el periodismo sin haberse formado.
0: Si bien se tiene claro que hoy en día el periodismo implica muchísimo más que únicamente informar a la población sobre hechos de interés público, también las problemáticas de tal disciplina han evolucionado, conforme transcurren los periodos históricos. ¿Qué pasa hoy en día? Como se mencionó anteriormente, hay estigmatización, desvalorización y precarización. Betsabe Fortanel especialista en periodismo digital y editor en web del de Universal Querétaro, aporta la discusión.
3: Yo creo que es estigmatizado en el sentido negativo. Hoy en día, mmm, cuando, se, cuando mis compañeros o mis compañeras hacen coberturas noticiosas, es muy frecuente que se encuentren con personas que les refieran como... Mm, chayoteros, medios benditos, eh, este, vaya que se nos señale de eh, como, como si nuestra participación en la sociedad fuera algo negativo, ¿no? Pero, pero yo creo que esa es una visión muy limitada de ver el periodismo. Me parece que en términos de ejercicio profesional, en términos de nivel socioeconómico. Sí hay también un estigma sobre quién es el reportero, que vaya, con reportero me refiero a ese profesional de a pie que recoge la nota informativa, que va y hace entrevistas, que pone la grabadora, hablo también del reportero gráfico, del fotógrafo, del camarógrafo, que de pronto me parece que es distinto al rol de lo que hace un periodista, ¿no? Me parece que a veces un periodista simplemente está frente al escritorio o frente a cámara presentando información o habrá distinción sobre el presentador de información, etcétera, pero creo que se forma un estigma también profesional sobre quién es el reportero, sobre quién es el periodista.
0: En ello coincide David Jiménez, quien alude específicamente a la estigmatización que se promueve desde los cotos del poder público.
2: Sí, la práctica periodística se ha estigmatizado. Yo creo que en todos los niveles, eh, pero particularmente por la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, sí se resiente mucho esta parte. Si uno observa a la prensa crítica, yo que todavía sigo defendiendo proceso, eh, uno observa Animal Político... Eh, por ejemplo, ellos, eh, prácticamente siento que mantienen su misma línea. Es decir, se hace una línea crítica al poder. El poder era Peña Nieto y se sacaban reportajes que incomodaban a los pinos. Ahora se sacan reportajes que incomodan al presidente de la República.
0: Pero ¿por qué se da la estigmatización? por supuesto, debe haber condiciones que direccionen a ello. Como se comentó al principio, una de ellas resulta ser el que las audiencias tengan cada vez más posibilidad de crear contenido. No es que esto sea malo o bueno, simplemente es concebir que hay riesgos e implicaciones particulares dadas tales situaciones. Por supuesto, una de las principales ventajas es que las exigencias de la ciudadanía tienen mayor posibilidad de poder replicarse sin tener que contar con un intermediario, así como la democratización de la información sin embargo, los principales riesgos que implica el que las audiencias tengan más posibilidad para difundir contenido es que se disminuye la mediación, lo que lleva a la propagación de contenido potencialmente falso, o mejor dicho, la desinformación. En ello insiste Agustín Murillo, periodista en RR Noticias. Eh, muchas veces
6: al periodista no se le toma la importancia que, que requiere, al contrario, más bien se le ataca muchas veces sin ni siquiera saber. Eh, por ejemplo, están las, las fake news, ¿no? Y muchas veces por estas fake news ya todo mundo se cree periodista, ya todo mundo por tener un celular en la mano ya cree que puede hacer periodismo. Y también eso, por supuesto, que resta, pues no credibilidad, pero sí mayor énfasis en los que sí ejercemos el, pues, el periodismo. Eh, muchas veces ni siquiera, también hay, hay un problema... Muchas veces no se lee la nota, no... Eh, actualmente, pues muy poca gente lee, muy poca gente, aunque se lo presentes en internet, no abren el link. O sea, ven la imagen, ven el título, a lo mejor una, una pequeña cabecilla, y ya con eso se quedan. Entonces, pues muchas veces esto hace que... ...pues nos digan de todo... no ...que ni siquiera saben de qué medio vas... ...y ya te dicen que chayotero... ...que es, es alguien eh, comprado... ...entonces creo que, que no se le da la importancia... Eh, ...y justo por eso... ...porque muchas veces... ...el influencer... ...muchas veces el, la, el famoso... ...llega a tener más... ...pues sí digamos... ...más penetración en la persona... ...que los que en realidad ejercemos el periodismo... ...entonces... Pues es más fácil que los conven... Pues sí, es más fácil que por ejemplo le hagan caso a un youtuber que a un periodista, ¿no? Porque
0: muchas veces el periodista ni siquiera saben quién es. Especialmente coyunturas como la actual, marcadas por la pandemia, la desinformación se ha multiplicado ampliamente. Habla Carmen Galván, periodista de Alerta Crow.
7: Pues sí, 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 lo he visto, la desinformación, a pesar de que hay muchísimos medios, ya sea televisión, radio, portales, periódicos. Sigue habiendo mucha desinformación. La gente cree en las noticias falsas, en las fake news. Eh, lo noté mucho. Eh, hace un año, cuando empezó todo lo de COVID, eh, que salían not muchas noticias falsas de cómo había surgido el virus, eh, sobre el número de muertos, sobre los medicamentos. Eh, más como eso, cuando iban aumentando los casos en Europa, y empezaba en México, surgieron muchas noticias, así como falsas y alarmistas.
0: Tal parece ser que, si bien siempre se ha dado la desinformación, en el presente se distribuye de manera más eficaz, debido a la falta de mediación en cómo se distribuye el contenido informativo. En ello coincide Efraín Mendoza, sociólogo fundador del semanario local
8: El Nuevo Amanecer y colaborador en TVUAC. Hoy, hoy tenemos una sobresaturación informativa que um, se traduce en, en la antigua desinformación, ¿sí? pero además tenemos una desinformación deliberada. Tenemos la puesta en circulación de noticias falsas, distorsionadas, parciales, eh, mutiladas, con propósitos políticos, con propósitos también de, de alteración del orden, por qué no decirlo, y eso pues hace que, que, que esto constituya un llamado al, al periodismo a, a entrar, a desentrañar el trasfondo de las cosas.
0: Parte de la desinformación y la estigmatización tiene también que ver con el cada vez mayor distanciamiento que surge entre las audiencias y los distribuidores de la información. En ello abunda Alejandra López.
4: Es que sí, siento que hay una lejanía, porque ahora el ejemplo que yo doy en concreto de, bueno, es que hay un accidente, entonces por ahí no pases. Es que hay muchas cosas, y eso incluso me tocó vivirlo cuando estuve pues, trabajando en, en medios de comunicación. Hay muchas cosas que... No sé, o sea, como por ejemplo, cuando hay estos anuncios que, que dan los gobiernos de va a haber becas o va a haber apoyos o lo que sea, eh, eso está, está bien y por supuesto que ya sabes, el jefe de comunicación social te da el boletín para que presumas que se invirtieron quién sabe cuántos millones, bla, 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 bla y todo eso está muy bien. Y, y de, de hecho, por ejemplo, esto de decir cuánto se invirtió, pues es parte de este ejercicio de transparencia y uno puede decir, los contratos, etcétera. Pero a la persona como de a pie, al ciudadano promedio, no le interesa cuánto cuesta ese programa. Lo que le interesa es cómo consigo yo esa beca, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, cómo le hago para acceder a ese apoyo? Eh, ¿Qué papeles tengo que llevar? Eh, bla, bla, bla. Entonces, es ahí donde me parece que muchas veces perde, se pierde de vista cuál es la función última. O sea, me parece que sí, en ocasiones, debe ser esta función de transparentar ciertas cosas. Eso existe. Pero de pronto a mí me parece que era un poco de lo que hablaba en mi tesis, sobre todo en el periodismo local, que es como algo tan inmediato, eh, muchas veces hay esta desconexión entre lo que la gente vive en el cotidiano,
0: sus preocupaciones, como las cosas que quisieran saber. ¿Cómo se le podría hacer entonces para tratar de remediar las distintas problemáticas que se dan en el periodismo hoy en día? Para empezar con ello es menester, primero, nombrar los conflictos que están presentes. Paradójicamente, en el ejercicio de consulta con periodistas y especialistas surgen opiniones divididas en torno a un primer debate de ello, determinar si existe o no crisis en el periodismo. Sin embargo, si bien se niega y se acepta una condición de crisis, sí se reconoce que todas las partes involucradas, el lector, quien distribuye la información, quien genera la información y demás factores, tienen algo de culpa y por qué se desenvuelven estas condiciones particulares en el ejercicio periodístico. Primero empecemos con los periodistas, quienes sí nombran una crisis en el periodismo. Habla Carmen Galván, quien afirma que la estructura de las distintas problemáticas radica en las fuentes de financiamiento de los medios de comunicación.
7: Sí, sí considero que hay una crisis económica en el periodismo. Eh, principalmente, eh, bueno, yo personalmente considero que eh, pues debe de haber diversas fuentes de financiamiento para un medio de comunicación. Eh, muchas veces eh, los medios eh, pues, sobreviven por, la, por los recursos que, que reciben de, de los espacios publicitarios que llegan a vender con dependencias de gobierno de cualquier nivel, ¿no? o sea, federal, estatal, municipal, legislaturas. Eh, la principal fuente de ingreso de, de los medios sigue siendo pues, esta parte, entonces, pues se tiene que buscar eh, diversificar eh, las fuentes de financiamiento, no solo quedándose con, con esta, esta este recurso oficial. Pero <ríe> volvemos a lo mismo. Muchos medios como El País, El Mundo, pues este, utilizan las suscripciones que también son parte para, que, para seguir financieramente ellos. Entonces, este, pero pues, ¿qué necesitan la gente que está interesado en leer eh, e, y en pagar por esa información? No, o sea, no nos podemos quedar solo con, con lo que llega eh, de los gobiernos. Eh, también necesitamos de los ciudadanos y también de, o, de organizaciones civiles.
0: Asimismo, también Agustín Murillo propone que las condiciones en las que laboran los periodistas caracterizadas en su mayoría porque no cuentan con seguridad social, también sostienen esta idea de crisis. Digamos, el periodismo en general
6: no se goza de un buen sueldo. Eh, en algunas empresas ni siquiera hay prestaciones. Es prácticamente nada de seguro ni bueno, ninguna prestación de ley. Eh, y en México, pues hay otro problema, que es la seguridad. Entonces aquí, digamos, se, hay dos problemas principales, que es la economía y por otro lado la seguridad. Eh, todavía en nuestro país sí se hablan de mecanismos, sí se hablan de asociaciones, pero no hay un mecanismo como tal que garantice la seguridad este, de, de los periodistas. Y quienes se han visto en la necesidad de, pues, digamos, de requerir seguridad por amenazas, porque se han metido en investigaciones ya muy profundas, pues lamentablemente hay un mecanismo, pero muy lento, ¿no? Y vemos que muchos que incluso piden asilo en otros países, pues se los otorgan, pero después de un año. Entonces tú dices, bueno, pues es como si se puedan esperar un año
0: para matarme o un año para, para hacer otra cosa, ¿no? También se argumenta cómo es que estas crisis, al juntarse con otras ya existentes, también se recrudecen. En ello profundiza David Jiménez.
2: Hay crisis en la económica del periodismo, sí, sí hay. Este, y más ahorita con la pandemia, es decir, no hay ningún sector económico que se haya salvado. Hasta el sector eh, de, de, de los cubrebocas, de los insumos médicos, por supuesto, que también entre una, una crisis que es un momento de cambio. Eh, se ve también en la forma tan precaria que se le paga a los periodistas, que pues, si, se, si se abre una plaza para, bueno, una plaza, un espacio para ser reportero, pues es probable que una persona que ya se encuentre en el medio es quien se quede con ese lugar, ¿no? Y hay gente que dobletea, tripletea, etcétera eh, Sí, hay crisis del periodismo, hay otro tipo de crisis, por supuesto, estoy hablando de la, ahorita hablábamos de la crisis de credibilidad, ¿no? Esta parte de que, pues, a qué medio le creo, es decir era muy fácil antes saber quiénes eran los medios alineados y los no alineados. Una crisis ética también yo creo que podemos hablar de ella, porque ya no puedes vender tu nota como un producto periodístico. Las, las empresas, pero lo, 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 los medios de comunicación tienen que ser empresas para poder subsistir, para poder ser rentables y tienes que promocionarse. ¿Y cómo vas a promocionar tu nota? Pues a lo mejor sí con algo de bait, ¿no? Este... bueno, sí, este clickbait, ¿no? Y es una crisis también profesional, porque ¿quiénes son los cuadros que estamos en el, dentro del periodismo? Tienes que saber cómo redactar para la web. Tienes que saber cómo redactar para televisión. Tienes que saber cómo grabar un video, tomar una foto. Es una crisis también de cuadros profesionales que estamos viviendo. Y finalmente, pues yo creo que otra crisis en general de manera social, ¿no? La crisis de, de, de los medios de comunicación, que pues va, va, va dirigido a esta parte de cualquiera puede subir un video, pero no, es decir, cualquiera puede comunicar, pero no cualquiera informa.
0: No obstante, también cuando se desnudan distintas crisis que atañen explícita e implícitamente a la práctica del periodismo, también se abre espacio para la visibilización de problemáticas con trascendencia social significativa. Habla Paulina Rosales.
1: Bueno, la crisis financiera creo que siempre es algo que debe estar latente porque pues es algo que también responde como a la situación económica mundial a veces. ¿no? Ahora lo vemos con el COVID, es una situación mundial. Pero también creo que las crisis van encaminadas como a momentos donde nos empezamos a cuestionar cómo se están ejerciendo ciertas labores. Y en el caso específico del periodismo, yo ahora a nivel nacional podría decir, o bueno, este es como mi punto de vista, tal vez muy provinciano, pero a nivel nacional yo veo que existía una crisis eh, sobre la violencia de género. Hace algunos años, sobre todo en el sexenio de Calderón, donde, hubo, eh, donde la violencia del narcotráfico estuvo como muy fuerte, eh, que todavía continúa, pero creo que en ese momento sí obligó a que se tratara distinto en mundo. El, la violencia en sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo vemos en situaciones como de personas comparecidas. Eh, creo que hay una crisis, de, eh, bueno, en el caso de la violencia de género muy importante, y creo que también hay temas que siempre van a ser como recurrentes.
0: Por otro lado, a juicio de los especialistas en periodismo, ya no parece haber crisis, sino más bien una condición ya perenne que pese a ello, no deja de lado el que sí se reconozca la precarización. Habla Betsabe Fortanel.
3: Tal vez es una crisis para cómo se entendía el periodismo, pero si, nos, si vamos avanzando en cómo o nos vamos adaptando a las nuevas formas de periodismo, no hay ninguna crisis yo lo que veo son nuevas formas de comercializar nuevas formas de hacerte de recursos te digo, creo que crisis es para cómo se entendía el periodismo hace algunos años pero ahora no lo veo tal cual ¡Shh! señoritas es que así fue ¿Y ah, lo que sí noto es una necesidad porque el reportero que egrese de la universidad, sea un reportero que conozca de las diferentes plataformas, que sepa que el contenido que se publica en Instagram es distinto de YouTube, es distinto, es distinto de Facebook, es distinto de Twitter, que tenga la capacidad de ponerse frente a cámara y tener un lenguaje fluido, un lenguaje que resulte agradable a la audiencia, pero que también tenga la capacidad de sentarse y escribir. Me parece hoy más que nunca que... Que el, quien egresa, no porque sea un reportero multitask, multitarea, no. Simplemente que conozca de, los, de las diferentes formas de trabajar en los lenguajes.
0: Alejandro López y Efraín Zaragoza también cuestionan si las crisis del periodismo tienen que ver con la misma disciplina en sí o si más bien es algo que se relaciona con cómo es que los nuevos modelos de negocios y la necesidad de adaptarse continuamente a las exigencias del presente se desenvuelven en la práctica periodística
4: o sea yo ya no sé si es una crisis o ya un estado permanente no este después de este boom digital no o sea muchos medios que desaparecieron y que me parece que que pues eso nunca van a nunca van a regresar eh, y definitivamente es complicado este modelo de negocios digital hay muchos medios que ya lo han logrado o bueno que ya iban no con, con estos nuevos modelos de negocios pero también es cierto que estas plataformas como Facebook, Twitter, eh, Google incluso, o sea, continuamente pueden cambiar las reglas. Entonces, eso altera constantemente los modelos de negocios. Entonces, se pueden encontrar como fórmulas, pero realmente es muy complicado. Yo creo que, que si es una crisis, pues, muy profunda, que te digo, ya no sé si es crisis o pues ya un estado de cómo son las cosas, eh, algunos medios pues, han apostado por, pues, por las suscripciones y les ha funcionado, pero eso también implica replantear los contenidos, porque, no, de nuevo, no es lo mismo escribir un periódico para el círculo rojo que escribirlo para unos suscriptores. O sea, es muy distinto cómo se tiene que hacer el contenido, el fondo de, de la situación. Entonces, eh, yo, yo sí creo que, que está como cuestión de imaginar cómo se podría hacer periodismo ahora sigue muy presente y sí requiere como mucha, mucha creatividad y mucho esfuerzo por parte de todos los involucrados en la industria periodística, que no son solo los periodistas, ¿no? Este, sino pues los dueños de estos medios, ¿no?
8: Mira, yo creo que habría que asumir, todavía los académicos no han llegado a consensos para denominar adecuadamente a, a nuestra época. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué época terminó y qué época está naciendo? ¿Sí? ¿Cómo, cómo le podemos llamar? ¿No? Y en medio del periodismo, el periodismo es parte, es parte de, del relato o de los diversos relatos que conviven en nuestro tiempo. Y en todo caso, eh, la concepción de crisis pues, tiene que ver justamente con estos, con estos ajustes que son derivados de los cambios. Hay, hay demasiados vientos eh, coincidentes, hay grandes crisis globales que son producto justamente de, de, de la manera en que actualmente circulan la información, pero también las mercancías y también las personas. Entonces, sencillamente al, al periodismo se le han presentado retos formidables, como se le presentan a los estados nacionales y como se, lo, se le presentan a los individuos, porque hoy pues tenemos que adaptarnos a nuevas condiciones de vida. Y el periodismo también tiene que encontrar las formas de adaptarse a las exigencias de nuestro
0: tiempo. A pesar de todo, y como se mencionaba anteriormente, lo que sí permanece estructuralmente al abordar la discusión de crisis en el periodismo es la precarización. Ella lo sostiene Vanessa Muriel.
5: Las condiciones laborales son muy precarias, ¿no? O sea, sí. Si sí, sí, eso es decir crisis, y sí, sí hay crisis. Y creo que, que, que por eso también, no, no todo se da de manera así como, ay, qué sorpresa, sino hay, hay, hay como una, una cadenita. Eh, Pago, o sea, situaciones laborales precarias no te permite dedicarte solo a un medio. Tienes que trabajar en varios, ¿no? Para poder tener los recursos, para poder trabajar para varios medios, ¿qué te implica? Cada medio tiene su propia línea editorial. Entonces, tienes que estar particionado, ¿no? Por, por medio para hacer tu trabajo. Entonces, imagínate ahí cómo esperamos la profundidad y el análisis y la reflexión cuando tienes que cubrir al día 6 siete, ocho notas para diferentes medios. Ahora, para diferentes plataformas. ¿En qué momento? Y todo por el mismo precio, ¿sabes? Entonces, sí, yo sí creo que hay una precariedad, al menos de los en los periodistas de a pie, que, que, que están constantemente buscando los espacios para ejercer su práctica y no solo para ejercerla, sino también para tener la retribución que su trabajo premia.
0: Vanessa Muriel menciona una cuestión importante. ¿Cómo es que la precarización que los periodistas padecen al ejercer su práctica implica directamente en la manera en que presentan sus contenidos? Es decir, muchas veces dado el cómo es que se han evolucionado las exigencias de la profesión, se está dejando de lado otras prácticas importantes como la investigación periodística, por ejemplo. Desde la práctica, es algo que también subraya Paulina Rosales, al también afirmar cómo es que se genera una deuda entre el periodismo y la ciudadanía debido a la calidad de los contenidos.
1: Creo que el periodismo en general tiene una deuda importante con la ciudadanía porque durante muchos años no se han difundido los contenidos que quieren las personas y pues la audiencia son los consumidores de las noticias y pues ellos tienen, son los principales, los que marcan agenda de alguna forma. Sin embargo, pues esta forma en la que se ha realizado el periodismo donde hay mucho recurso por parte de la del gobierno, eh, algunos reciben recursos por parte de iniciativa privada, pero pues donde la ciudadanía pues no aporta también, ¿no? por las condiciones sociales y económicas del país, pues eso también dificulta que exista esta independencia. Y yo considero que a la larga para que existan estas, estos mejores contenidos que ya comienzan a verse en algunos lados, eh, con todas estas dificultades pero que comienzan a verse, es también que la ciudadanía eh, bueno, yo sí, o a mí me gusta esta idea de que pues, se empiece a aportar o que empecemos a aportar a los medios para que puedan ser independientes, para que puedan realizar un trabajo de mayor investigación y puedan eh, como dar mejores contenidos. Sin embargo, antes de que llegue esa, ese escenario, creo que también los medios tenemos que empezar a cambiar como esa agenda, ¿sabes? Como empezar a cambiar la forma de tratar las noticias, o sea, creo que es como parte y parte. O sea, para que lleguemos a eso, creo que sí, hay que reconocer que los medios tienen también, o tenemos más bien que tener más en cuenta que tenemos una responsabilidad social y que los consumidores principales es la población.
0: Ese parece ser un primer acercamiento a cómo potencialmente se podría disminuir la precarización en el periodismo, que la ciudadanía, las audiencias o el lector, aporten económicamente hacia quienes se encargan de producir la información, por mencionar un caso. Los periodistas y especialistas entrevistados ven muchas aristas desde las cuales se puede atender la problemática de la precarización. Esto también indica cómo es que se puede resolver desde muchas trincheras. Betsabe Fortanel recuerda la importancia de que las audiencias lean y también remarca la necesidad de consultar periódicamente fuentes de información distintas a las que ya se acostumbran.
3: Si nos referimos a la desinformación, de las audiencias, creo que hay una clave y es leer, 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 o sea, eso tan sencillo como es leer, ¿a qué me refiero con leer? En mi experiencia tengo muchas, muchas anécdotas que me permiten comprobar que la gente no lee, no lee, eh, eh, a veces se queda con el título de la nota pero no lee la nota también creo que las redes sociales permiten que la información circule y que se circule por diferentes medios de comunicación y que te enteres rapidísimo de todo y a veces creo que en grupos de Facebook o en grupos de Whatsapp de pronto circula información que parece más legítima para las audiencias, ¿no? me parece que de pronto, mmm, se, creo que desde la audiencia se, se mira que o se piensa que el medio de comunicación no te está presentando la información tal cual es y puede hacer que tenga razón, pero creo que una práctica es que se debe, me parece que es una clave, es invitar a que la audiencia lea, ...que no se quede con el título... ...sino que además abra la nota... ...lea lo que hay en, en el contenido... ...y si se puede contrastar información... ...otra... ...creo que... ...otra recomendación que yo haría... ...pero también porque me parece saludable... ...desde mi experiencia como audiencia... ...es escuchar medios de comunicación... ...con opiniones contrarias... ...y eso mucha gente no lo hace... ...o sea, por ejemplo, si lees El Universal... ...por supuesto que El Universal... ...tiene una línea editorial muy distinta a la de la jornada. ¿Qué pasa si lees la jornada? ¿no? También pienso que es así elemental leer columnas. Creo que como audiencia no se nos dice que leer columnas o artículos de opinión
0: es algo importante. Efraín Mendoza propone llenar los vacíos institucionales que existen y que implícitamente impactan en la confianza a la disciplina periodística a través de la creación de una figura que se encargue de mediar, más no alterar, el discurso, con miras a combatir directamente los bulos o las desinformaciones.
8: Pues mira, la, la gran diferencia de la desinformación es que hoy es de manera masiva e instantánea. En todos los, los tiempos, en todas las sociedades, en todos los regímenes políticos, se pone en circulación de información eh, la desinformación. Es una estrategia política. ¿Sí? deliberada. Eh, la diferencia hoy es esta, el anonimato, es decir, de dónde se, se ocultan los, los autores de estas estrategias de desinformación, pero sobre todo el alcance que tienen y el daño que pueden producir, ¿sí?, los rumores, las informaciones eh, que la gente pone en circulación eh, antes de la era digital, pues iban más lentos, ¿sí? Y tenían alcances mucho más localizables. Eh, hoy, hoy es muy difícil de, de contener este, este efecto, de ahí su importancia. Entonces, los esfuerzos que hacen medios de comunicación con sus servicios de verificación de noticias... Sus verificados aquí en México o como se llaman en otros países pues son una buena aportación, sin embargo su alcance es limitado ¿sí? a muy poca gente le, le, le preocupa realmente verificar la información y muy poca gente también tiene eh, la capacidad de reconocer cuando sirvió cuando fue útil eh, como el tonto útil eh, a estas estrategias de, de circulación masiva de, de, de noticias falsas o distorsionadas. Y, y nadie tiene la capacidad de admitir ¿sí? que eh, sirvió a esa estrategia y que se equivocó. Eh, instituciones como el INAI tendrían que hacer una... Eh, tenían que enderezar acciones más intensas, más rotundas en, en este campo y tendría también que instituirse una suerte de ombudsman de la comunicación ¿sí? es decir, un, una instancia no gubernamental por supuesto pero sí una instancia alentada desde el Estado que lleve como propósito eh, identificar la información eh, distorsionada o deliberadamente falsa que, que, vamos, que inunda la conversación y que, y que le introduce eh, putrefacción al ambiente. ¿sí? Eh, no se trata aquí de, de, un, de una santa inquisición que establezca cuál es la verdad. ¿Sí? Eh, la vida social implica el, el cruce de narrativas es, es, es inherente a la vida colectiva el que, haya, que convivan narrativas incluso antagónicas pero una cosa es que convivan narrativas antagónicas y otra es que poderes encubiertos eh, produzcan información deliberadamente falsa, tóxica con un propósito de alteración del orden. Eso es muy distinto y sí tendría que hacerse. Y también, por supuesto, tendrían aquí que, que entrar en juego, como ya de alguna manera lo han hecho en otras experiencias las grandes, grandes plataformas eh, digitales. Alejandra López sugiere que los medios también podrían darle
0: mayor énfasis al periodismo interpretativo para tener mayor cercanía con la gente.
4: En general, las estrategias de muchos medios, incluso medios nacionales, o sea, sobre medios nacionales digitales, mucho de lo que han apostado aquí en México y en otros países es por un, es un periodismo interpretativo, ¿no? Que es un periodismo que es informativo, pero, o sea, no, no es de opinión, pero que lo que hace es un poco como explicar no este O sea, porque puedo dar yo el dato de, ah, ah, bueno, se invirtieron X cantidad de millones, pero, digo, sabemos que en el buen periodismo siempre se contextualiza la información y demás, pero es un poco como tratar de, de, de llevar esto al ciudadano promedio, no tanto como al círculo rojo, que es muchas veces el que lee los periódicos, sino ya pensando más en el ciudadano promedio, es a través de la información que existe, explicar, ¿no? Y entonces hay muchos, por ejemplo, la BBC trabaja mucho con esto, aquí en México, Animal Político, entonces como que dicen, ah, bueno, ya llegó la vacunación, ¿qué es lo que tienes que saber? no? Y entonces ya te empiezan a explicar, y ese tipo de, no es que ahora todo el periodismo tenga que ser así, sino que pues eso, tenemos nuestro periodismo de opinión, nuestro periodismo informativo, y este periodismo interpretativo es algo que conecta mucho con las personas, eh, que también requiere que los periodistas se pongan a investigar, consigan expertos, este, que traten de hacer la información pues, más dinámica, etcétera, pero que sí permite que es como, ok, ya leí la nota informativa, pero ¿qué más? ¿no? Entonces ya este tipo de periodismo me parece que es una muy buena apuesta y que creo que también funcionaría muchísimo en el espacio local.
0: En el sentido de hacer que la gente se sienta más cercana, también David Jiménez argumenta de presentar la información de manera más sencilla y amigable, así como también menciona que la creación de nuevos medios de comunicación pueden ayudar a solventar las distintas problemáticas en la práctica periodística.
2: Si requerimos nuevos medios de comunicación, yo considero eso, ¿no? porque, por ejemplo, vemos de repente a reforma que también se convierte en el principal crítico Andrés Manuel López Obrador, después de muchos años de, pues, de silencio, de estar también como muy calmadito, eh, necesitamos sí que la gente tenga primero que nada confianza en los medios de comunicación medios serios este, yo no creo en el periodismo ciudadano este, o sea, la gente publica un video en Facebook pero eso no es eh, periodismo eh, y requerimos que la gente vea a profesionales este, que no vea el chapucero que no vea este, pues, tanto ese tipo de, de canales eh, chacaleo, no sé cómo se llama ¿no? que son más sensacionalistas que nada eh, tenemos que saber hablar también en no la lengua porque no es español al final de cuentas pero sí en el argot de la gente ¿no? en, en, en su habla en, en cómo ellos expresan sus ideas, requieres toda esa información, esas 20 cuartillas que vas a hacer como reportaje hacerla masticable para la gente y hacerla entender qué sirve, es decir, aquí hay un acto de corrupción ¿a quién le toca sancionar? ¿quién se está haciendo pato y no está haciendo su trabajo? tienes que bajar toda esa información a infografías animaciones, videos eh, lo cual también te representa un doble reto, porque requieres invertir en medios de comunicación, que muchos de ellos aquí en Querétaro siguen cooptados por la publicidad ¿no? entonces, pues eh, y también tienes que animar a la gente a que financien el periodismo, así como lo hace Animal Político, ¿no? tenemos que regresar primero a la a la confianza de la ciudadanía, no, a ver, eh, tener esta forma de redimirse, de haber vivido pues, un siglo, en el caso, por ejemplo, de estos diarios que te dio en el Universal, por ejemplo, el que es el Señor, de haber vivido un siglo del erario público y de repente, porque ya adoptas una postura crítica. Tiene que haber redención, en pocas palabras, en nuevos medios, también por otra parte, y bajar toda la información a la forma más simple que lo pueda entender una persona.
0: Agustín Murillo reafirma la importancia de darle a las audiencias la información de manera más digerible.
6: En primer lugar, mostrarles la información fácil. Y no por eso digo que no hay que hacer, a lo mejor, notas de 10 párrafos o así, sino muchas veces creo que los periodistas hacemos uso de un lenguaje que no todo el mundo entiende. Entonces, creo que va primero por ahí. Es la gran diferencia entre, a lo mejor, alguna persona, no sé, de las redes sociales que usa el mismo lenguaje y por lo tanto es más fácil que atraigan a las personas. Eh, creo que decir las notas un poco más sencillas y bueno, en otro sentido, pues, pues sí hacer el uso a lo mejor de los medios de comunicación como son las redes sociales, que digamos es lo más fácil, lo más rápido y lo que tienes en la mano, pero también aquí hay un peligro que es caer a lo mejor en lo, pues por decir como en lo mundano, ¿no? Entonces, muchas veces ya hemos visto algunos medios que, o algunos programas que de estar en un tope muy serio ya caen como si fueran un programa de farándula cualquiera, ¿no? Entonces, es tener también un equilibrio importante, eh, sí acercarse a las personas, sí usar eh, los medios,
0: digamos, rápidos sin también descuidar los tradicionales. Carmen Galván reafirma la necesidad de saber cómo identificar noticias falsas para también aportar a combatir la problemática de la precarización en el periodismo.
7: Eh, en mi caso personal, eh, me tocó que una de mis hermanas compartió una noticia falsa y le, y le dije, oye, ¿por qué compartes esto si es totalmente falso? Y me dijo, no, pues ¿cómo sabes que, que es falso, no? Pues primero porque no hay una fuente en específico de quién se está refiriendo en la nota. Eh, esa sería una herramienta para identificar eh, una, una fake news, una eh, desinformación, la fuente oficial o, o los datos, o de qué datos sacaron la información. Eh, otra, otra técnica para confirmar o verificar la información es, es googleando. Es, es muy fácil googlear desde la cabeza, el primer párrafo, la idea principal, y si te sale una, dos, tres páginas que traen la información, ah, bueno, pues, pues puede ser que, que sí sea verdad, ¿no? Y, y para empezar, pues los antecedentes de la página o de la persona que, que lo está compartiendo, ¿no? Si es una persona que se informa o una página que, pues, que trata de compartir información oficial o, o, o verificada, pues, pues la acepta. Si no, lo primero es que hace, hacer es dudar.
0: Con todo lo anterior, Vanessa Muriel sostiene también la importancia de reconocer las problemáticas que se dan desde la formación periodística sobre todo desde la academia, ya que hay también hay deudas pendientes que provocan condiciones precarias en la práctica periodística.
5: Ahí tenemos una deuda pendiente, creo yo, desde la academia, ¿no? No, creo que no hemos logrado, y ahí sí lo digo me culpa, pero bueno, algunos parte de estos procesos de formación, no hemos logrado como poner en la mesa la importancia del periodista la importancia de su quehacer y la importancia que tiene que su quehacer sea retribuido económicamente de manera este, similar a otras profesiones. ¿Y por qué digo que las instituciones hemos fallado en eso? Porque somos las que los formamos y no, no, no hemos logrado eso. ¿eh? Y, y no, no solo aquí, lo digo en todos los sentidos, en todas las escuelas de comunicación que tienen formación de periodistas. ¿no? Es una deuda que está pendiente y que tenemos pendiente desde la academia y que por alguna u otra razón no se ha logrado concretar, no se ha logrado, digamos, este, fortalecer. Que se ha logrado muy a cuenta gotas, por ejemplo, y digo muy a cuenta gotas porque tampoco hemos tenido mucha incidencia en las leyes en términos de libertad de expresión, medios audiovisuales y demás. Ha habido iniciativas, ha habido... In prevención desde la academia, un poco en aras de la defensa, por ejemplo, al derecho a la información, a la comunicación, a la libertad de expresión. Pero date cuenta, o sea, en, las, en las instituciones educativas, eso ni lo vemos. No vemos nuestros derechos y obligaciones como periodistas, no vemos qué hace la ley con nosotros y por nosotros. Entonces, claro, creo que sí, existe una crisis en términos económicos, yo creo que sí, y el que sigue presente, sí, sí, creo que siga presente. Eso desencadena otras prácticas a veces no muy buenas para el periodismo, sí.
0: Con la aportación de distintos especialistas y actores que participan de manera activa en la práctica periodística, se ha dado cuenta de cómo se desenvuelve tal disciplina en el presente. Los medios evolucionan, las audiencias cada día crecen y maduran más y se enfrentan constantemente a distintos escenarios particulares en donde desde la arista en que se mire hay también mayores riesgos. Sea crisis o sea precarización, todos los actores terminan adquiriendo parte de la responsabilidad por la cual hoy en día las prácticas periodísticas se dan de una manera determinada. Ante ello es necesario recordar cómo es que se vive el periodismo en la pandemia actual. No es secreto que la mayoría de los sectores, no solo hablando regionalmente, sino globalmente, se han visto afectados de una u otra forma en su economía, en su percepción de la realidad o en su forma de socializar. No lo dice uno, ya lo decía la Organización de las Naciones Unidas desde el año pasado cuando predicó que esta crisis sería peor que la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es entonces la importancia del periodismo en esta pandemia? ¿Por qué sigue siendo relevante y necesaria la práctica periodística en la coyuntura histórica actual? David Jiménez comenta que el periodismo en estos tiempos ha derivado en que las personas literalmente tengan menor probabilidad de morir al estar más informadas respecto a cómo se desenvuelven las medidas sanitarias.
2: Evitar que nos matemos, eso yo creo que es lo más importante del periodismo en pandemia, eh, a darnos certeza. Eh, muchas veces, eh, me parece que el principal reto que tenemos ahorita con la pandemia es a quién le creemos, ¿no? Eh, yo estaba pensando que hace un año teníamos la gatelmanía, entonces es en gatel, nosotros confiamos mucha gente confió en cartel, ¿no? y se llama Saratel. y ahorita pues yo lo veo y no sé, te, te confieso, si sí me da un poco de tristeza saber en qué se convirtió nuestro Saranti anti-covid, eh, una persona que ya está como <coughs> sin el eh, sin, sin, sin un crédito político a final de cuentas el periodismo, entonces, cómo entra aquí para denunciar todo aquello que, que está mal, ¿no? Para denunciar las camas que ocultaron, para denunciar al, al subsecretario que se fue de vacaciones, al gobernador que hizo su carnita asada, a darnos información certera, a y sobre todo a hablar con los sectores, y eso es el reto que otra vez te digo, hablar con los sectores que no leen o que no saben cómo consumir algún medio de comunicación, decirle a la gente que no están esparciendo COVID en helicópteros, que no están eh, matando a la gente en los hospitales. Como Paulina Rosales comentaba anteriormente, también se reafirma cómo es que,
0: respecto a cómo se vive esta coyuntura histórica actual, el periodismo ha podido visibilizar otras problemáticas que resultan igual de importantes para combatir la pandemia.
1: En este caso, como del, de la pandemia, eh, Veo como varios, varias como aristas, primero el cómo tratar la información de salud, ¿no? Eh, todos hemos visto como muchas cifras, las cifras son muy importantes porque pues se van a ir actualizando, todos los días se van a ir generando, pero eso siempre nos va a dar como algunos apuntes de cómo está sucediendo, cómo se está desarrollando la realidad, ¿no? Eh, primero, primero pues nunca dejar de lado pues, la importancia de las cifras, ¿no? de los números. Que si bien hay personas detrás de esos números, pero las cifras nos ayudan a darnos una idea de pues, cómo está la situación o dimensionar tal vez la problemática. Eh, también creo que está relacionada con una crisis de salud mental, porque pues muchas veces, eh, este bueno ha sido un tema que siempre tal vez nunca se le ha tomado tanta importancia, pero pues ahorita cuando vemos que realmente somos personas y que ciertas cosas o ciertos factores nos estresan más o nos generan ciertas situaciones, eh, creo que también es eso, ¿no? Como, y también ayuda, por ejemplo, que haya una crisis, porque más personas van a estar acudiendo a pedir apoyo, tal vez terapéutico. Entonces, creo que el eh, cómo tratar la salud mental de la pandemia o más bien hablar de ella ya es bastante importante. Además de la problemática de salud, pues también no dejar de lado como todas las problemáticas que ya existían previas a y que con esta situación como que se detona o suben ¿no? los casos o incrementa las situaciones de violencia, por ejemplo, familiar o aumenta las situaciones de abuso sexual infantil, etcétera, etcétera. Creo que pues esta crisis de salud acarreó o más bien nos hizo darnos cuenta pues de Todas las problemáticas que tal vez hemos tratado como de esconder un poquito para tratar de vivir con ellas o de soportarlas, pero que justamente pues están ahí, van a estar ahí siempre pues tenemos que hacer algo.
0: Agustín Murillo destaca el sentido de una mayor asunción de responsabilidad durante la pandemia. Creo que aquí el, el periodismo se ha sido
6: parte fundamental y se ha sido un pilar eh, dependiendo, bueno es un pilar para el manejo de la pandemia. Eh, y creo que tú lo has escuchado, ¿no? Diferentes notas, por ejemplo, de comenzamos desde que al hospitalizarse, pues te iban a quitar el líquido de las rodillas, el chip en la inyección, eh, por ejemplo, con estos termómetros en los supermercados, ¿no? Que te provocaban daños cerebrales, y no sé qué tanto. Y a lo mejor para nosotros nos da risa, pero mucha gente lo cree y lo defiende. ¿Por qué? Porque lo veo en las redes sociales porque lo escuchó de la comadre, porque lo escuchó del amigo. Y entonces, pues digamos, ahí, ahí es donde entramos nosotros, que es informar, eh, pero sí, y, discutiblemente, el periodismo en una pandemia, así como en una guerra, así como en un suceso histórico, religioso, social. Eh, ahora tenemos, por ejemplo, las campañas en cada evento importante, histórico. Por supuesto que es un pilar. Y, muy, y depende mucho cómo las personas van a tomarlo, qué decisiones van a tomar. Eh, de nosotros muchas veces dependía si las personas decidían irse a la playa o porque no creían en el virus o porque era un invento de Rusia o decir, a vernos hay tantas cifras, hay tantas muertes, eh,
0: mejor, digamos, le, le paramos, tomamos las medidas pues, necesarias. Por su parte... Carmen Galván subraya cómo es que ha habido mayor proclividad para llegar a las audiencias con empatía.
7: Pues me ha tocado cubrir este, todo este de COVID aquí en Querétaro, pues desde que inició. Y por un lado es ser empáticos, lograr, ser, lo, lograr que la ciudadanía sea empática con, con las personas, con los, las personas que son enfermas y el personal médico que combate. Eh, o sea, me tocaba que, o sea, es, son historias, realmente es una historia detrás, no solo son números, las cifras de los enfermos y las personas que mueren por COVID, son, hay historias. Y mientras las personas eh, sigan sin creer realmente en COVID o, o no les importe o, o se esperen hasta que un familiar, eh, o un ser querido se enferme, pues es, es grave. Entonces... Ahí hay una función eh, muy importante, la empatía, llegar, poder llegar a las personas por medio de la, la empatía y las historias compartiendo lo desgastante que es atender a, a una persona con COVID y, y cómo se rompen las familias también por COVID. Y por otro lado, también hay que dejar detrás eh, la investigación, ¿no? Lo, o sea, ¿qué es lo nuevo que ha salido de, del virus? O sea, ya pasó más de un año, todavía realmente no se sabe cómo surgió, ¿no? Si sí si surgió en China o de dónde vino. Entonces, esas, ese, ese aspecto también no se debe de dejar. Eh, la, el desarrollo de las vacunas, este no dejarse llevar por... Por lo que también, otra vez, por las fake news, de por qué se elaboraron, que fue muy rápido, o sea, no, no. También hay que dejar, eh, ese es un lado también muy importante del periodismo, eh, poder este destacar y, y rescatar eh, estos aspectos de, del periodismo científico y, y lo que pues, es lo que nos va a ayudar, ¿no?, para poder superar eh, esta crisis de COVID-19.
0: Efraín Mendoza recuerda cómo es que, con la pandemia, el periodismo se enfrenta a nuevos retos que derivan en la reconfiguración y replanteamiento de la disciplina.
8: El, el periodismo, los periodistas, los medios de comunicación, eh, han hecho grandes aportaciones en, en estos momentos, precisamente eh, aportando, eh, documentando explicando, contextualizando, propiciando miradas de, de perspectiva larga, ¿sí? Aquí el gran problema es que estos esfuerzos que implican tiempo y costos a veces se quedan entreverados y perdidos entre el mare magnum de información que, que tenemos. Ya lo decía Humberto Eco en, en algún momento ¿Sí? Eh, la, el mundo digital pues, ha permitido la invasión de los necios ¿sí? Y ha hecho que, que, que las voces de, de los sabios, decía él pues Queden al nivel de los imbéciles ¿sí? Y por imbéciles es una descripción, no es ningún, ningún juicio ninguna descalificación, simplemente eh, y esto pues lleva a que voces que en otras épocas eran la gran voz y que el mundo callaba cuando estas voces se manifestaban ¿sí? pues ahora tienen que hacer grandes esfuerzos por, por, por hacerse de escuchas ¿sí? pues son circunstancias que, que, que le plantean retos formidables al periodismo y hay que estar contentos porque hay retos ¿Sí? Qué aburrido sería el mundo si no tuviéramos est estas discusiones, estas, estas exigencias y desde luego también pues, eh, la posibilidad de, de responder inteligentemente a ellas.
0: Respecto a los retos, Vanessa Muriel destaca que han sido numerosos en cuanto a lo que se ha enfrentado la práctica periodística, debido a que también se aprecia cómo es que se llega a oficializar la información en la pandemia
5: ha sido un gran reto y ha sido una de las pruebas más grandes que hemos tenido eh, y a lo mejor voy a decir algo y, y como, dice, en, en, como dice mi abuelita, ya juega no escupe para arriba pero creo que hemos debido mucho tenemos ¿eh? o sea, hemos, hemos, tenemos una gran deuda creo que nos agarró muy desprevenidos y creo y me atrevo a decirlo no hemos sabido cómo enfrentar, desde el periodismo, el tema de la pandemia. Basta con mirar, la, la, con mirar los medios, este, Guillermo. Reproducimos lo que dicen las autoridades. Es una reproducción de lo que dicen. ¿No hay más? ¿No? Ya hay vacunas, ya no hay vacunas. Estamos en semáforo, ya no estamos en semáforo. Bla, 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 bla. Y dice uno, sí. ¿Y dónde están las historias? ¿En dónde está la cotidianeidad de la pandemia puesta en evidencia por los medios? No está, o muy pocos lo están haciendo. Es, tenemos una deuda ahí también. Estamos reproduciendo la información. Entiendo, es un tema delicado. Eh, entiendo eso. ¿no? O sea, eso se tiene que tratar con toda la cautela desde inicio hasta el fin. Pero ahorita ya podemos empezar a, a dar a conocer muchas realidades de la pandemia a través de nuestro quehacer periodístico. Pese a todo lo que ya se ha dicho, pese a las condiciones y demás, yo creo que sí son de los guerreros de la información. Eh, claro, hay excepciones, pero en general y, y por, por lo que he podido ver, lo que conozco, tiene, eh, tienen una, una labor que no ha que... que no desacreditar y autodesacreditar porque también eso es bien importante y que sí es importante que empiecen a buscar alternativas alternativas para generar información hay muchas problemáticas sociales muchas, muchas, Guillermo, lo vemos día con día ¿no? y ahí hace falta periodistas con iniciativa, con, con mucha voluntad y con mucho sentido social para enfrentar todas esas problemáticas pese a las consecuencias que eso pueda tener la gente necesita de los periodistas. Así, la sociedad necesita de los periodistas. O sea, yo sí me atrevo a decirlo.
0: Betsabe Fortanel destaca cómo es que, pese a que desde el periodismo impreso y el digital hay dinámicas diferentes que evidentemente impactan desigualmente en cómo se concibe la práctica periodística, se está cumpliendo un papel muy relevante.
3: Yo creo que su impacto no puede ser el mismo porque el impreso hoy está muy limitado para ciertas audiencias, o sea, me parece que el periódico se sigue leyendo pero no es para todos, no es para todas las audiencias, no es para, para todas las generaciones y sí creo que el alcance de un portal es mayor el alcance de las redes es mayor y yo creo que los medios de comunicación sí han jugado un papel importante en cuanto en materia informativa ¿no? yo te puedo decir que ya caímos en la rutina de la nota del covid eh, de pronto si fallece un niño se vuelve nota otra vez, si, si fallece un adulto mayor también vuelve a ser nota. Entonces yo creo que eh, sí los periódicos, los eh, medios digitales sí están cumpliendo con una labor informativa Luego, hay audiencias que siguen sin creer. Yo sigo leyendo comentarios sobre que eso no es cierto, pero también he visto que cada vez nos ha tocado vivir más de cerca la pandemia. Cada vez sabemos de casos cercanos, de contagios cercanos, fallecimientos cercanos, y yo creo que eso ha, eh, eso has, ha, ha hecho que haya como mayor eh, conciencia frente a la pandemia. Entonces, yo creo que sí estamos informando. Eh, luego depende qué tan, qué tan receptiva es la audiencia pero sí, creo que estamos ahí, incluso ahora por ejemplo que se anuncia la vacunación la vacunación de adultos mayores la gente busca esa información yo te puedo decir que en las últimas semanas la palabra por excelencia que se ha buscado en el portal es vacunación entonces yo creo que sí estamos jugando estamos cumpliendo un rol informativo importante entonces, yo creo que hoy en día la, la salida que tienen las audiencias frente a la gran cantidad informativa que se les presenta, a la gran cantidad de información que se les presenta, es buscar ese mensaje oculto. O sea, reflexionar mucho sobre el contenido que se les presenta. ¿Qué propósito tiene? Habemos un montón, hay un montón de compañeros, colegas muy críticos en la labor periodística, y yo creo que eso. Eso no lo mira la audiencia y a veces no lo mira la academia.
0: Alejandra López insiste en que, sin el periodismo, esa coyuntura histórica actual podría estarse viviendo de una manera más profunda y complicada.
4: Pues yo creo que tiene una función importantísima. O sea, yo creo que... O sea, podemos decirle mil de defectos, a, o sea, podemos señalar un buen de errores que hubo durante la cobertura periodística durante este año. O sea de medios locales, nacionales, internacionales, o sea, podemos decir miles y miles de equivocaciones, pero, o sea, pensemos, o sea, así como de, a ver, imagínate que no existen los medios de comunicación o que no existe el trabajo periodístico, o sea, pues la crisis sería, o sea, mil veces peor, ¿no? O sea, ¿qué habríamos hecho si no tuviéramos, si no hubiéramos visto esas noticias que nos anunciaban que, este, que esto estaba pasando, ¿no? O sea, con los puros o sea, claro que había un trabajo de comunicación social de los gobiernos y demás pero con eso no basta o sea, definitivamente los periodistas, los reporteros los fotógrafos eh, todas estas personas que durante este año de, de cobertura ya sea desde sus casas investigando o asistiendo a a, este, a video ruedas de prensa o bien, ¿no? Pienso los fotógrafos que, que fueron a los hospitales a documentar toda la, la situación y que justo con esas imágenes pues mucha concientización se logró, Entonces, sin el trabajo de todas esas personas, pues definitivamente me parecería que estaremos en una crisis muchísimo más profunda. Creo que esa es como la función de nuevo, o sea, como me informo, y, y de nuevo aquí es muy notorio cómo como el estar informado me puede ayudar a tomar decisiones, me puede ayudar a saber si salgo de casa, si me voy de vacaciones, si tengo o no que usar cubre, cubrebocas, si puedo ir a restaurantes o no, este, si es válido que me arresten por no traer cubrebocas eh, si si se vale que no me dejen entrar con mis hijos al supermercado eh, qué puedo hacer si pierdo mi empleo o sea, todo ese tipo de cosas eh, me ayudan a mí a poder sobrellevar esta crisis de la mejor manera ¿no? y creo que aquí nada más es justo porque es tan importante y porque ha ayudado tanto, me parece que si sí, los periodistas y los medios de comunicación como toda una estructura, pues tienen una responsabilidad para, seguirse, para seguir mejorando, no, para darles mejores condiciones de trabajo a sus periodistas, porque sí hubo muchos métodos en los hospitales reporteando cuando ellos mismos no tienen seguridad social. Eh, también una responsabilidad muy importante de, no sé, se, se criticaba mucho en, en redes sociales, por ejemplo, cuando todavía todo el mundo veía la, la conferencia de las 7, pues que los reporteros hacían preguntas muy tontas, ¿no? Y claro que sí, o sea, muchas veces era como de, ay, pero pues claro, los medios de comunicación no pagan capacitaciones, o sea, te mandan a la cobertura y no no te dan tiempo de preparar preguntas, o sea, las condiciones tampoco favorecen eso. Capacitar mejor, eh, de nuevo seguridad social para los periodistas, mejores formas de organizar el trabajo dentro de las redacciones. Entonces me parece que se han hecho muchas cosas bien y, y de nuevo, ha demostrado lo importante que es nuestra profesión, pero justo por eso hay mucho que mejorar.
0: El periodismo hoy en día se enfrenta a retos constantes, especialmente con la pandemia actual. A raíz de lo que nos han comentado periodistas y especialistas, una cosa sí permanece en cuanto a la práctica periodística. Es necesario poner todos de nuestra parte, asumir las responsabilidades y nombrar las problemáticas para poder enfrentarlas de una mejor manera. Ellas y ellos ya lo decían en este programa. También hay condiciones precarias en la práctica periodística. En la retribución, en la profesionalización, en la academia, en la legitimación, en el financiamiento, en la sobreexposición de la información en la inmediatez y un largo etcétera. Hoy en día, el periodismo ha evolucionado. Evidentemente, ya no es la misma época de antes. Si bien el chisme y la necesidad de informarse ha sido algo inherente en el ser humano, quedarse nociones que dictan que el periodismo únicamente sirve para informar han dejado de ser vigentes. No solamente se trata de informar, es muchísimo más. Es sinónimo de mediación, contextualización, empatía, diálogo y muchos otros verbos que de igual forma se sumen en la necesidad de reconocer que no solamente es el lector, sino que también están las audiencias, la ciudadanía, el usuario o el prosumidor. Como se dijo al principio, en medio de tanta información falsa que parece reafirmar cada vez más el sentido de una sociedad fragmentada, de deudas históricas que hay en la academia y en la relación entre la información que se presenta en las audiencias, de una mayor lejanía con la realidad inmediata de financiamientos al periodismo que con frecuencia dictan exponer visiones cortas de la realidad y de la visibilización de mayores problemáticas y retos de la realidad. Resulta más que justificable el hacer y validar la tarea periodística. ¿Qué sería del mundo sin el periodismo? Imaginar tales escenarios serían aptos para otro espacio de discusión. Por lo pronto, agradezco el acompañamiento de usted, que nos acompañó hasta el final de este programa. Esperemos que este podcast haya sido de utilidad para reafirmar la necesidad del periodismo en la actualidad. Hasta luego.